0: concrète que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cévisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute Bonjour à tous les amis Aujourd'hui, on est en compagnie de Fabien, Fabien Ferrat, fondateur de Le Shot euh, Fabien est euh, sales hacker, comme il le dit bien dans sa description et va nous expliquer aujourd'hui euh, comment avoir les bonnes méthodes commerciales parce que souvent on se focus pas mal sur les hacks, on en parlait justement avec Fabien, euh, des petits hacks, des petites actions qui vont être obsolètes assez rapidement. Le but est vraiment de se focus sur les bonnes méthodes,
1: avoir la bonne structure. Donc voilà, Fabien, euh, tout d'abord comment tu vas bah, Salut, ça va super, bah, merci en tout cas de m'accueillir sur sur ton nouveau podcast Ravi de yes. faire
0: partie de tes invités. Avec grand plaisir, c'est un honneur également. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases Bon, je l'ai fait rapidement, mais je pense que c'est mieux de te présenter.
1: <rire> ouais, en quelques phrases, c'est assez simple. En fait, moi, j'ai monté une boîte. Je suis passé par The Family Station F. En fait, à la suite de ça, j'ai accompagné à peu près 150 startups. Mon objectif était très simple. C'était de documenter quelles étaient les meilleures approches pour faire de la prospection. Et en fait, j'ai standardisé ces méthodes. Et aujourd'hui, en fait, je je suis sur une, un objectif de partage. Donc, je me dis effectivement tout ce que j'ai noté qui peut apporter en fait de la valeur à des boîtes. En tout cas, je l'ai documenté. Je le transforme en vidéo en ligne et, euh, et, et des podcasts comme ça aussi.
0: Trop <rire> cool. Donc, tu es passé sur la partie création de contenu pour partager ton savoir. Donc, ça, c'est top. Donc, on, tu es au bon endroit,
1: c'est un plaisir. exactement. Donc, en fait, là, c'est après, la création de contenu est venue parce que j'ai rencontré Caroline Mignot. Donc, elle me pousse ouais. à le faire, <rire> elle simplement. Exactement.
0: <rire> Trop cool. Du coup, nickel. Et toi, aujourd'hui, euh, justement, quel est ton process d'acquisition de lead Comment tu vois euh, toutes ces étapes, en fait, de ton funnel
1: Yes, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses déjà. Est-ce est qu'on est qu parle de prospection en, fait, en tant que euh, consultant individu, tu vois, en fait freelance, euh, ce qui est mon cas aujourd'hui hein, euh, Ou est-ce qu'on parle de prospection euh, en tant que startup, boîte, PME, etc. En fait, pour moi, c'est deux manières de prospecter différentes. Euh, L'entrepreneur, le freelance, le consultant va euh, avoir un, un job qui va vraiment passer, devoir passer par la création de contenu parce que son objectif, c'est de gagner en confiance, gagner en autorité. Donc, ça va se passer souvent sur LinkedIn, tu vois, de faire des publications, montrer un petit peu quelle est la valeur que tu peux leur apporter, etc. Et in fine, en fait, les leads viendront à toi. Donc, ça, c'est contre-intuitif. C'est qu'en fait, la, la plupart des bons consultants, des bons freelances, n'ont pas besoin de prospecter. Maintenant, quand tu es une boîte, bah, tu veux développer ton chiffre d'affaires, euh, maîtriser en tout cas, ta croissance, euh, surtout euh, ne pas tu vois, euh, avoir des mois pleins et des mois vides. Et pour ça, effectivement, c'est intéressant, en plus de surcommuniquer, d'avoir une approche, par exemple, de prospection par email, par LinkedIn, etc., par message, qui fait qu'effectivement, euh, on est capable de pouvoir euh, euh, se dire okay, euh, nou « Ok, j'ai cinq nouveaux commerciaux dans l'équipe, tu vois, et ben à ce moment-là, je, je veux augmenter ma capacité de, de prospection. »
0: Ok, trop cool. Donc, ouais, tu segmentes un peu les deux. T toi, tu as le profil, euh, tu te dis, il y a le profil entrepreneur qui fait de lead band au final. Hein. C'est du personal branding. Et puis après, ça vient lui parce qu'il a pas, il peut pas accueillir non plus euh, euh, 40 personnes. quoi. Et à l'inverse, euh, du coup, euh, la, la PME, elle, elle peut accueillir plus de flux et, et générer plus de croissance. Ok, trop cool. Euh, Est-ce que justement, toi, de ton parcours, vu que tu as accompagné beaucoup d'entreprises, j'imagine que tu as recensé pas mal de méthodes Commercial justement, pour faire euh, cette génération de lead. Est-ce que tu en as quelques-unes, justement, à nous partager
1: Ouais, En fait, ce qu'il ce qu y a, c'est que globalement, en fait, les méthodes, quand on fait de la prospection, tournent toujours autour de, de, de quatre piliers, tu vois. Il y a cibler la bonne personne euh, avec le bon message sur le bon canal et au bon moment. Donc, tu vois, c'est toujours autour de ces quatre piliers. Et globalement, si tu maîtrises ces quatre piliers, globalement, tu maîtrises ta prospection. Et donc, euh, à contrario, il y a pas mal de startups qui font aujourd'hui de la prospection, qui en fait échouent sur un de ces piliers ou plusieurs de ces piliers et entre guillemets qui, 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 qui se disent bah, « mince, ça ne marche pas pour moi ». L'email ne marche pas, la pub ne marche pas, mais en fait, parce qu'en en fait, il y a, y a un truc qui couac, qui, qui tu vois, je peux dire
0: ouais je vois très bien ok donc c'est un peu euh, les 4p euh, ou les 5p je crois en marketing <rire> <Ouais>. <rire> mais du coup c'est la partie euh, commerciale exactement ok trop cool et du coup toi tes actions tu les lances euh, forcément euh, s'il y a les 4p qui sont, euh, qui sont euh, à checker ou tu peux te, quand même en lancer s'il y a seulement 3 euh, qui sont valides
1: ouais en fait euh, je sais qu'il faut craquer ces quatre euh, ces quatre ces piliers là maintenant euh, si on attend d'être prêt on se lance jamais donc euh, ce qu'il faut par contre, c'est dans une seule séquence, tu vois, euh, d'être de, de, dans une démarche d'apprentissage, d'itération comme on dit, euh, pour effectivement euh, tester très rapidement et l'optimiser rapidement. Donc là, par exemple, si je peux te donner euh, quelques... La manière dont moi je, je processe le truc, c'est globalement, je sais qu'une campagne devient performante au bout de 3-4 semaines. Comment ça se passe En fait, la première chose, c'est que le premier P c'est cibler la bonne personne donc tu vois typiquement moi je cible systématiquement deux à trois cibles différentes donc ça veut dire que je ne me, mets jamais mes œufs dans le même panier en disant ok euh, pendant euh, le mois qui arrive on va faire une campagne sur les DRH euh, dans les, les, les boîtes de plus de 5000 collaborateurs tu vois beaucoup trop risqué si ça ne fonctionne pas tu vois bah, tu te retrouves à la fin du mois à ne pas avoir de business donc systématiquement j'ai trois cibles trois campagnes ça c'est le premier truc. Euh, donc ça peut être par exemple euh, même des boîtes qui me disent, moi je veux cibler les grands comptes. En fait, je leur montre qu'il y a des fois les ETI ou des PME qui sont des supers opportunités, tu vois. Et, et parce qu'on veut toujours travailler avec euh, des grands noms, les L'Oréal, les Total, etc. Tu vois. Donc en gros, euh, tu vois, euh, euh, checker en fait, donc plusieurs types de boîtes, mais aussi plusieurs personnes à l'intérieur de ces boîtes. Si des fois tu cibles tout le temps le directeur. Bah à un moment donné, ça ne marche pas. Des fois, c'est le responsable. Des fois, c'est les personnes opérationnelles. Tu vois et en gros, quand je dis trois cibles, hein, c'est un mix de, 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 des cibles à l'intérieur de ces boîtes et des boîtes en question. Ok, trop cool.
0: Donc effectivement, là, tu as tes trois cibles. Tu as tes personas qui sont euh, euh, déterminées. Est-ce que
1: j'imagine tu dois adresser un message qui va être différent pour chacun Exactement, ouais carrément. Alors quand, tu, quand on parle de message, moi il y, y a déjà un truc, c'est qu'à chaque fois que j'ai accompagné une boîte, euh, je passe systématiquement en fait euh, en revue euh, ma liste hein, que j'ai par exemple sur Sales Navigator, tu vois qui est un outil donc euh, LinkedIn qui permet de, de faire des belles recherches. Et à partir de là, je prends deux, trois profils, je les passe dans Crystal Nose. Donc, il y a un outil qui va me permettre de comprendre un peu la, la, la personnalité de mes prospects. Et, euh, et en fait, là, ça me permet de simplement en fait pour ceux qui, qui nous écoutent et qui savent pas exactement à quoi sert Crystal Nose, ça va dire voilà, est-ce que euh, pour parler à cette personne-là, tu dois plutôt faire des emails qui sont plutôt courts et informels ou plutôt longs et tu racontes un peu euh, l'histoire de ta boîte, etc. Et en fait, avec ces quelques informations-là, en fait, sur ces trois cibles, je commence en fait à, à taper la rédaction, mais toujours dans une démarche de toute façon où, peu importe ce qu'on teste, il faut faire de la testing et il faut optimiser au fil de l'eau. Donc, euh, A-B test sur l'objet parce qu'on n'a jamais l'objet parfait dès le départ. Euh, donc euh, typiquement tu vois euh, objet court versus un autre objet court par exemple tu vois mais on prend une décision au bout de euh, 100 ou 200 emails envoyés on prend une décision sur euh, celui qui fonctionne le mieux etc après il y a aussi euh, euh, comment dire euh, faire un un test sur le corps du message parce que typiquement en fait tu vas regarder est-ce que les personnes t'ont répondu ou t'ont pas répondu donc est-ce que tu maximises tes, tes réponses en étant euh, euh, sur une phrase à la fin qui dit par exemple euh, Seriez-vous disponible demain pour un rendez-vous à 11h30 Ou euh, 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 aussi ce qu'on appelle de l'interest-based marketing, c'est plutôt, par exemple, euh, et toi, tu en penses quoi Tu vois, tu finis juste ta, ta question, ta, ta, ton mail comme ça. Donc, en ayant comme ça deux méthodes différentes, une plutôt sales et une plutôt euh, euh, sur euh, de l'intérêt, ben, en fait, tu regardes en fait, ce qui plaît le plus à tel cible.
0: Ok, génial. Et ça, là-dessus, d'ailleurs, j'ai une question. Moi, souvent justement, je mets en place des campagnes commerciales, etc. Et je pense que le plus gros défaut que j'ai, ça va être de me dire, bon, bah, c'est lancé. Je vois à peu près ce qui est en termes de retour, mais je ne vais pas prendre le temps de bien analyser pour optimiser, réitérer. Est-ce que toi, tu te cales des créneaux Est-ce que tu fonctionnes en sprint
1: aussi Comment ça se passe Ouais. alors, à minima, une fois par semaine, je check. À minima. C'est-à-dire que quand je te disais, euh, il faut quatre semaines pour avoir un truc aux petits oignons, bah globalement, de semaine en semaine, j'analyse en fait ce qui s'est passé. J'optimise l'objet, tu vois, où j'en kill un, j'en rajoute un, etc. Et, euh, et en fait, de semaine en semaine, j'améliore. Tu n'es pas obligé de suivre au jour le jour parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, comme on est sur des faibles volumes, tu vois, de quelques dizaines par jour, euh, globalement, voilà, si tu, si, 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 on n'est pas sur Facebook Ads, tu vois, donc, euh, où tu mets un gros budget et, et tous les jours, tu dois, tu dois venir optimiser tes campagnes.
0: Ouais, ouais, ouais je vois. Et sur les canaux d'acquisition, du coup, j'imagine que tu es sur LinkedIn par mail, là, tu en parles pas mal. Euh, Est-ce que tu as d'autres canaux, peut-être, qu'on euh, n'utilise peut-être pas forcément aujourd'hui et qui peuvent être intéressants
1: Ouais, en fait, ce qui est assez, euh, assez marrant, en fait, quand on fait de la prospection, c'est qu'on est là pour raconter une belle histoire, en fait. C'est comment, en fait, tu abordes la personne euh, et, et comment tu leur racontes la, la bonne histoire pour capter son attention et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend vraiment de qui on cible. Euh, LinkedIn email, globalement, c'est le plus simple parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils là-dessus. Euh, c'est très documenté. Euh, quand on fait du B2B, globalement, c'est un peu euh, la pouleuse d'or, tu vois. Maintenant, à côté de ça, si demain, tu, tu cibles des artisans, des commerçants, euh, tu vois, des, des thérapeutes, enfin, des, des pro professions libérales, etc., sur LinkedIn, non. Donc, globalement, là, on rentre dans un no-man's land. Soit effectivement, tu as... Tu peux essayer un peu de publicité en ligne, mais ça va te coûter un peu d'argent pour faire beaucoup de tests, commencer à comprendre comment, euh, comment capter leur attention. Après, tu as aussi euh, tout ce qui est des campagnes WhatsApp. J'en ai fait beaucoup et honnêtement, ça marche très très bien, surtout sur les restaurateurs. Euh, en fait, tu as, as, as des petites méthodes comme ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, les, les canaux, il ne faut pas les inventer, il faut les réinventer. C'est la manière dont on l'utilise euh, mmh. qui, qui, va, qui va changer la donne. Ouais. Trop
0: cool, génial. Est-ce que justement, tu as des petits use case, des cas d'usage, des choses qui ont marché pour toi euh, et pour tes clients que tu peux aussi euh, nous partager euh, et en tout cas aider ceux qui nous écoutent là-dessus
1: Ouais, en fait, là, il y, y a deux choses déjà. C'est que euh, tout à l'heure, on parlait du bon message, bon moment, etc. En fait, il y, y, y a deux petits, déjà, filtres, euh, déjà, qu'il faut utiliser absolument si vous voulez faire des campagnes qui sont, qui sont pertinentes. Quand on parle, par exemple, de cibler euh, sur le bon canal, bien souvent, euh, on, on fait une recherche sur Sales Navigator, on a peut-être, je sais pas, 500 personnes euh, et en fait, on envoie un email à, et un message LinkedIn à toutes ces personnes-là. Or, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de comptes LinkedIn qui sont euh, morts en fait. Tu vois, c'est juste des profils, mais ils ne se connectent jamais. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est quand on fait sa recherche Sales Navigator, on va dans Spotlight qui est en gros euh, vraiment la petite pépite et en fait, tu vas cliquer sur euh, « ont publié sur LinkedIn ces 30 derniers jours ». Et là, en fait, tu iras chercher tout simplement tes early adopters, ceux qui te répondront beaucoup plus facilement parce qu'ils sont connectés souvent, ils publient souvent, etc. Donc, si tu as une recherche globale, par exemple, fais toujours ce critère-là au tout début, comme ça, tu iras chercher euh, les plus faciles dès le départ. Deuxième chose, quand on parle du au bon moment, c'est pareil, Spotlight te permet de, de cibler euh, « on changé de poste euh, au cours des 90 derniers jours ». Et ça, c'est pareil, c'est un truc que tu peux facilement utiliser en mode avec Phantom Buster ou Captain Data, donc des outils en fait qui permettent de scraper, de dire euh, par exemple, je ne sais pas moi, hello prénom, félicitations pour ton nouveau job, euh, si ça t'intéresse, on peut euh, se faire une petite visio pour partager sur nos méthodes d'acquisition, tu vois. Et en fait, comme il vient de prendre un job, on le sait, euh, c'est le meilleur moment pour lui de challenger tout ce qui se passe dans sa boîte. Et en fait, nous, on le contacte pile à ce moment-là et comme par hasard, ça marche. Et, et ce même hack, tu peux le faire aussi sur le côté recrutement où entre guillemets euh, quelqu'un vient de prendre un poste. Tu vois, donc ça veut dire que au lieu de le contacter quand il recherche un emploi, tu le contactes quand il vient de prendre un emploi et, tu lui, et là tu lui proposes en fait un truc encore plus challengeant en disant en gros euh, tu attends peut-être je ne sais pas euh, un, mois, un mois après ça, ça, son, son, son début du job et tu dis en gros hey, est-ce que ça se passe bien? Euh, tu vois, nous on a un truc de ouf là, tu vois, c'est tel challenge. Euh, euh, si si tu es chaud, euh, en fait, tu sais qu'il y a une période d'essai. Si ouais. es chaud, euh, ça, ça dit de nous rejoindre, etc. Go le se fait...
0: prendre en période d'essai, quoi. Incroyable. Exactement.
1: En fait, a, il faut définir les momentum pour le okay. contacter.
0: Trop cool. Et en spotlight, du coup, euh, je crois que j'avais vu aussi un truc qui était intéressant. C'est ceux qui sont inscrits à LinkedIn, je crois, les sept derniers jours ou euh, justement dans le mois. Donc, pareil, eux, c'est des nouveaux euh, qui sont sur la plateforme, qui n'ont pas reçu encore une, une blinde de messages. Donc, euh, voilà, qui peuvent vous accueillir assez gentiment.
1: Ouais, Spotlight, la petite pépite. <rire>
0: <rire> trop cool, trop, trop cool. Est-ce que tu as d'autres cas d'usage, euh, autres que LinkedIn ou même en restant sur LinkedIn
1: Ouais, après en fait, euh, un message, euh, je t'en parlais tout à l'heure, mais en fait, un message qui fonctionne bien quand tu sais pas trop comment t'y prendre euh, pour créer des relations et commencer à avoir des échanges avec des, avec des prospects, etc. C'est un message qui se veut super simple et en fait, que j'avais... Euh, optimisé euh, au fil du temps. Et en fait, ça dit un truc genre, par exemple, euh, bonjour prénom, euh, j'ai échangé avec. Et là, en fait, tu, tu, tu fais du name dropping. Donc, tu utilises en fait euh, quelqu'un que, que, qui, qui est dans ton secteur, avec qui soit tu as échangé, avec qui soit tu as bossé, etc. Mais en tout cas, ça veut dire que toi, en tant que consultant ou en tant que startup, tu n'as pas encore l'autorité, la légitimité ou la confiance. Tu ne l'as pas encore gagné. Par contre, tu vas le, créer cette confiance avec juste un name dropping, tu vois. C'est comme tu disais, je ne sais pas moi, j'ai échangé avec, avec Guillaume Oubèche, tu sais, le CEO de l'EMlist euh, ce matin. Euh, on a parlé de, de nouvelles méthodes pour faire de la prospection aujourd'hui euh, euh, sur LinkedIn et, et, et par email. Euh, C'était complètement dingue. Euh, Est-ce que ça te dirait qu'on qu qu échange 10 minutes, tu vois, euh, sur, ces, sur ces nouvelles pratiques Globalement, name dropping, euh, euh, Guillaume, nouvelles pratiques, méthodes Mmh. si tu es dans le marketing tu te dis je risque quoi
0: ouais c'est intéressant ouais. c'est une opportunité euh, il a
1: coché tous les bons mots clés <rire> il a coché tous les bons mots clés et en fait typiquement tu vois c'est là je suis pas du tout en train de vendre ma cam je te mmh. dis même pas ce que je fais en fait à proprement parler je, 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 je contacte la personne simplement euh, sur un, un biais d'intérêt et le fait de faire un peu de, de name dropping surtout au départ en tout cas c'est vraiment un accélérateur et en fait typiquement ce type de message là euh, il répond dans le moins bon des cas à 15%, dans le meilleur des cas à 37%.
0: Trop cool, trop, trop cool. Génial. Bon, bah c'est top. Je vois que l'heure file. Euh, en tout cas, tu nous as filé plein de conseils et je conseille également à ceux qui nous écoutent d'aller te suivre sur LinkedIn et d'aller voir le chat qui, ont, qui a partagé plein de méthodos justement comme ça. Est-ce que tu as un dernier conseil d'avis, Fabien, pour ceux qui nous écoutent
1: <rire> ouais, un petit conseil d'ami, c'est euh, quand on… En fait, euh, la prospection joue beaucoup dans la partie copywriting, donc la manière dont, dont, on, dont on, on, on écrit, etc. Euh, rester le plus proche du naturel, de l'informel, etc. Et, et ça, va, ça va tout changer, euh, que ce soit sur les publicités Facebook, que ce soit sur de l'email, etc. Typiquement, utilisez le PS à la fin comme on le fait sur LinkedIn quand on écrit des posts. Moi, j'utilise maintenant beaucoup le PS où je mets la proposition de valeur là. En fait, tout mon, tout mon message, c'est je ne t'explique pas ce que je fais et à la fin, en PS, je mets euh, euh, en même temps, j'en profiterai pour, pour te présenter euh, tu vois, euh, comment j'ai pu faire ça. Tu vois. Et après, c'est pareil. Bon, euh, Là, ce hack-là, il est, il, est, il est 2017 et globalement, il fonctionne beaucoup moins sur des startups, mais énormément encore sur des PME et des grands comptes. Mais le côté envoyer mon iPhone dans un second email euh, où effectivement, tu appuies juste sur une petite relance simple, après, il y a tous les trucs genre, euh, on n'y pense pas, mais euh, quand on envoie un mail à quelqu'un qu'on connaît et en fait, on a zappé de mettre le lien, on renvoie un deuxième mail derrière, et bien, en prospection, ça cartonne, tu vois. Tu envoies un mail, tu attends juste quelques minutes et après, tu dis, euh, ah tiens, ça pourrait également t'intéresser, tiens je t'enregistre un, un autre lien, tu vois. Et là, en fait, on casse la structure qui est du truc ultra bien léché, validé par une équipe marketing et qui est envoyé un petit peu de manière fade. Là, tu restes dans, le, dans, un, dans un aspect un peu bienveillant, etc. et plus proche du naturel et authentique.
0: Ouais, authentique, c'est le mot. C'est le mot de la fin. Génial, c'est ce que j'avais en tête. Top. Bah, Merci à toi, en tout cas, Fabien. C'était un réel plaisir. Je merci te dis à, toi, à très aussi. vite. Et prends soin de toi. <rire> à très vite. Salut,
1: ciao, ciao. Ciao.
0: Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexisconseil
1: amicom Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao